0: Un bono emitido por entidades bancarias en la cadena de Ethereum, Binance en riesgo de enfrentar a una demanda y Mercado Libre abre las puertas al sector cripto. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a este jueves 29 de abril y tenemos un mercado todavía en etapa de decisión. Ayer Bitcoin alcanzó ese nivel de los 56 del que ya veníamos hablando desde la semana pasada. Y al menos en un marco temporal de 4 horas pudimos ver un rechazo en esta zona, lo cual nos da a pensar que la resistencia está bien colocada, aunque como dijimos ayer con esta actualización, el área de los 58.000 no garantizaría todavía el haber salido de peligro, a menos que ya se supere este nivel de precio, entonces ya estaríamos hablando de un análisis diferente. Ethereum por su parte continúa marcando nuevos máximos históricos, hay por ahí una noticia que posiblemente sea el soporte de este movimiento que si bien no es representativo sigue siendo alcista ayer les compartí en instagram la encuesta para que me sugirieran proyectos para darle seguimiento dentro de mi lista muchas gracias por sus respuestas voy a analizar todas las que me mandaron algunas de las que pude ver ya las tengo en mi lista vi por ahí a de Tita y polkadot por ejemplo estas tres ya están en la lista de observación desde hace tiempo Ojo con esto, se trata de una lista de observación de precios No pienso invertir en ninguna de estas eh, de estos proyectos Al menos en este mercado alcista ya no lo haría Si es que decido entrar en alguno de estos proyectos Sería hasta el próximo mercado bajista, ¿de acuerdo? Eh, bueno, vámonos ahora sí con las noticias Y abrimos justamente con la nota de Ethereum La nota que le da impulso al precio de Ethereum Y es que se va a hacer una emisión de un bono digital a dos años Pero va a estar tokenizado en la red de Ethereum este bono corresponde a 100 millones de euros y la venta de estos tokens está dirigida por tres entidades que son completamente centralizadas, eso es lo interesante de esta nota. Además son entidades bancarias como por ejemplo Goldman Sachs, Santander y Societ General que no sé si se pronuncia de esta manera pero bueno esta es la tercera eh, empresa involucrada. Y con esto podemos ver además el primer caso de uso institucional de la red de Ethereum. Esto me parece súper interesante porque es la primera vez que las entidades centralizadas van a depositar su confianza, y ellos sí van a depositar la confianza en un proyecto cripto. Como siempre la nota por parte de los medios tradicionales alaba a lo que es la blockchain, pero en realidad se está apostando por Ethereum. Y va a ser muy interesante seguir este caso de cerca porque de su éxito o su fracaso dependerán muchos cambios en el futuro. Hay bastantes escenarios que se me vienen a la cabeza con esta emisión de bonos tokenizados, pero no quiero hacer ninguna clase de prejuicio, por lo que mejor vamos a ver cómo se desarrolla. Al que parece que no le va a ir muy bien con sus tokens es a Binance. ¿Quién lo hubiera dicho en el episodio del lunes pasado, verdad? Y es que según un organismo regulador, Binance podría estar violando ciertas leyes de valores al emitir tokens que están ligados a las acciones de ciertas empresas recordarás que hace poco sacaron las acciones de Tesla también las acciones de Coinbase que por cierto a Coinbase no le está yendo muy bien con sus acciones hasta este momento y creo que tiene que ver con la emisión preferencial que se llevaron los empleados de Coinbase pero bueno eso sería para otro tema además de estas acciones Binance ya anunció recientemente que buscaba ofrecer también las acciones de Apple Microsoft y MicroStrategy que por cierto esta empresa ya no me tiene muy contento lo que es MicroStrategy pero también lo vamos a dejar para otro episodio el punto aquí es que Binance podría ser acusado de estar emitiendo tokens sin la documentación necesaria, y eso que todavía no se meten con BNB. Como te dije en el episodio del lunes, los exchanges no son autodependientes, si un regulador dice salta, los exchanges dicen ¿qué tan alto, y eso lo tienes que tener en mente al dejar ahí tus criptomonedas. Pasemos ahora a temas de hackeos y es que Uranium Finance, una bifurcación de SushiSwap, fue hackeada por segunda ocasión dentro del mismo mes, solo que la primera vez se robaron 1.3 millones de dólares a principios del mes de abril y en esta ocasión fueron 50 millones de dólares, de hecho ya se está hablando de una estafa y eso no suena para nada bien. Y es que después del primer hackeo la plataforma se actualizó y 11 días después se aprovecharon de un fallo en el evento de migración justamente que provocó que ahora se esté buscando de nuevo actualizar el protocolo a una tercera versión y de ahí nace este rumor de que probablemente se trata de un auto hackeo. Algo que ya hemos visto en el pasado en otras empresas como por ejemplo Binance. La empresa está en comunicación con los afectados vía Telegram para ver cómo es que les van a regresar su dinero si es que lo hacen. Mientras que Binance no dio respuesta alguna sobre por qué no intervino para que el hacker no pudiera eh, generar estas transacciones ya que como bien sabes la red de Binance, la Binance Smart Chain es 100% centralizada y ellos pudieron haber controlado este ataque. Yo supongo que prefirieron dejar pasar este robo que afectará su propia reputación, demostrando lo que todos ya sabemos de que su red blockchain no es otra cosa más que un banco. Y debo decir que es una decisión inteligente, pues Binance no debería de intervenir en los errores provocados por los proyectos que se desarrollan dentro de su red, aunque curiosamente sí ha intervenido en otro tipo de hackeos que no necesariamente se generan dentro de su red, algo muy curioso, ¿no crees? Algo que no termino de entender con esto descentralizado es cómo es posible que una empresa puede ser hackeada dos veces seguidas y aún así la gente vuelve a meter ahí su dinero. De verdad que no tengo una respuesta que me convenza para esto más allá de pensar que este mercado está repleto de especuladores y de novatos. Hasta ahora el problema sigue sin ser resuelto por lo que los mismos dueños de la plataforma Uranium Finance dicen que no le metas liquidez a su propio proyecto. Descentralizado estos proyectos son fracasos totales estoy viendo un panorama que que no me gusta para nada la verdad estoy seguro que va a tener muchas repercusiones en el futuro y, y sobre todo me refiero a repercusiones psicológicas en las personas que están invirtiendo y es que la gente está haciendo mucho dinero con estafas y no me refiero a los estafadores sino a los inversionistas a los que están metiendo dinero aquí a estos proyectos y están ganando mucho dinero todos los días pero en verdad mucho dinero con proyectos que son basura. Yo me estoy preguntando qué tipo de repercusiones negativas podría generar eso en estas personas que están ganando dinero, va a afectar por supuesto a su preferencia temporal, Me pregunto si se autoconsiderarán buenos inversionistas, si van a depreciar toda inversión fuera de este sector porque ahora las verán muy lentas, si seguirán valorando la salida de proyectos fugaces que un día salen y al otro son hackeados y demuestran su indeficiencia, pero que dan mucho dinero y si esto a su vez va a generar que continúen criticando proyectos de avance lento pero que no fallan como por ejemplo Bitcoin y fuera de eso los reguladores seguro que están viendo esto con lupa y tarde o temprano algo van a hacer al respecto porque se está creando dinero de la nada al por mayor y si los reguladores dejan que esto continúe de esta manera ya no se va a necesitar el dinero fiat en algún punto y no creo que permitan que esto suceda pasemos a otro tema y te cuento que bit2me que es un exchange canal de entrada agregó 8 criptomonedas más a sus filas aparte de las 20 que agregó apenas la semana pasada Con lo cual ya tienes un gran abanico de proyectos cripto que puedes adquirir comprando directamente con fiat. Esta plataforma nunca la he utilizado, pero sí he visto bastantes eh, buenas recomendaciones al respecto. Así que si está disponible en tu país, podría ser interesante que le dieras una revisada. Otro canal de entrada que hace lo propio es Simplex, el cual ya permite comprar Cardano desde su plataforma y esto directamente con dinero fiat. Es una de las pocas empresas que he visto que permite la paridad de Cardano con Fiat, que de hecho también la, la de bit 2 me lo permite, por lo que me resulta interesante platicártelo porque hay muchas eh, personas en esta comunidad que les interesa Cardano. Evidentemente se trata de empresas centralizadas, pero que pueden tener mucha utilidad, sobre todo si deseas entrar de manera directa a este proyecto de Cardano sin hacer triangulaciones. Y por último tenemos a la plataforma de Mercado Libre, esta empresa argentina que ha dado un salto inesperado abriendo una sección que por el momento es exclusiva para usuarios argentinos y uruguayos de compra-venta de inmuebles pagados directamente con Bitcoin. 74 publicaciones activas son las que se pueden encontrar por ahora en la plataforma los precios van a ser publicados en dólares para evitar la volatilidad pero al momento de concretar la transacción ya con la inmobiliaria se le avisará que el pago será en criptomonedas específicamente con bitcoin y de esta manera se liquidará la compraventa. además es el primer paso para mercado libre porque ya está ofreciendo un curso para inmobiliarias disponible para 300 personas completamente gratis con la finalidad de que más empresas Se sumen a esta iniciativa en la empresa de comercio electrónico latinoamericana más grande. Me pregunto si esto se implementará posteriormente en México y si se puede extender a otros artículos. Sin duda será algo muy interesante de ver, sobre todo porque ya ves que le están metiendo muchas regulaciones a mercado libre y ahora ya los artículos nuevos ya también generan un cobro adicional. Descentralizado, hoy subo nueva clase, estamos con el curso del Ledger Nano S en sus primeras configuraciones y también te aviso que voy a revisar los proyectos que me sugirieron a través de Instagram, ya les estaré avisando cuáles son los que voy a agregar a mi lista de observación y mañana seguimos platicando.